0: アポロ公式ポッドキャストパワーポッドキャストの作り方はコンテンツで世界を元気にブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りしますこんにちは、ポロです。今日はですね、ポッドキャストがおすすめな人、おすすめでない人というテーマでお話ししていきます
1: 。もちろんで
0: すね、このポッドキャストにもですね、おすすめできる人も当然いるんですけど、あまりおすすめできない人もいるんですね。それぞれの媒体というのは、まあ、それぞれ特徴が違っているので、まあ、人によってね、何が合っているのかっていうのは当然違っていて、それはポッドキャストにも当てはまるわけですね。なので、ポッドキャストに向いているもの、不向きなものとかね、まあそういったものも当然あるわけです。で、ポッドキャストおすすめな人とおすすめでない人っていうのがね、あるので、えー、それをね、今日はお話ししていきたいと思います。もちろん、ここでね、おすすめできませんって言ったからといって、やってもね、成果出ませんよとか、そういう意味ではないですけど、まあ、こういった特徴のある人っていうのは、まあ、あまりやってもね、えー、効果は薄いんじゃないかなっていう人たちがいるので、えー、そういったことをですね、お話していきます。まず、おすすめな人ですね。どういう人がおすすめかっていうと、まずは、高額商品を売っている人ですね。高単価商品を売っているような人っていうのは、これは非常におすすめです。というのはですね、高単価商品っていうのは、やっぱ信頼が溜まってないと売れないからですね。定額な商品とととかかだいいちいち信頼とか溜まっててなくても売れるんですよ。例えば何か自分がカバンを買いに行こうと思ってねまあブランド物のカバンだったらねどこのブランドだろうとかって見るわけですよ10万とか20万とかするようなカバンだったらねだけどその辺の百貨店でなんか安売りされてね3000円のカバンとかだったらこれメーカーどこだろうとかっていちいち考えないと思うんですね安くカバンを手にしたいっていう人はどこがねメーカーかとかっていうことよりも、まあ、安いかどうかとかね、まあ、使いやすいかとかそういうところだけを見ると思うんですねだから誰が売ってるのかっていうのはあまり重要じゃないわけですし、まあ、無形商品になるとね、よりこの信頼っていうのは必要になるわけですけど、ねえー、誰が売ってるのかそし、しかもそれが数万とか数十万するような商品であれば、その売ってる人が本当に信頼できる人なのかっていうところがね、えー、ちゃんと明確になっていないとなかなか売れないわけです。ただこの信頼構築っていうのはですね、結構難しくて、しかもこのインターネットで信頼構築をするっていうのは決して容易ではないんですね。ということで SN、SNS でちょこちょこっと発信したかといって、もう本当にね、一瞬でこう投稿が流されてしまったりとかしますし、インターネットっていうのはもう本当数えきれないぐらいの、ね、人たちが日々発信しているので、自分の発信なんか簡単に埋もれてしまうわけですね。自分もね、えー、こうユーザーの立場になって考えてみてほしいんですけど、フォローしてる人のことをいちいち覚えてますかってことですね。よっぽど仲がいいとかね、距離が近い人であれば覚えてると思うんですけど、一人一人ね、記憶に残ってない人も多いと思うんですよ。この人誰だっけみたいな人もね、多いと思うんです。だから、そんなような感じなんですね。で、ブログに関しても、やっぱり文字情報だけだとなかなか信用構築が難しいとかね。その後、こう、見てくれないとか。YouTube も確かに顔出しをできてね、こう、信頼作りやすいっていうメリットはある反面に、やっぱりその一つのチャンネルをずっと見続けるというより、ね、もう普無数にこうおすすめ動画とか出てきて、そのおすすめ動画を見てね、チャンネル登録してなくてもおすすめに出てきた動画を見て、チャンネル登録してる動画をね、あんまり見ないとか、まあ、そういう他のライバルの動画とかがどんどん出てきてしまうんで、勝手にこう離脱されてね、浮気されて戻ってこなくなるみたいなことも起こりやすい。で、ポッドキャストに関しては、まあこう日常的に継続的にルーティーンとして聞いてくれるんで、信用も作りやすいわけですね。なので、こういう高単価商品、特に無形の高単価商品販売をする人にはすごくおすすめなわけです。あとですね、まあこういう、えー、我々のようなビジネスをやっているような人たちだけではなくて、例えばリピート顧客を作りたいような人っていうのにもおすすめなんですね。なんかじゃあ、例えば美容院とかやっていて、一度来てくれたお客さんにもっと来てほしいって時は、やっぱりこの、ちゃんとね、信頼関係というか、を築いておけば、またね、このお店行こうとかってなるわけですけど、たまたま来たお客さんがね、一回こっきりで、そこのね、一回サービス提供しただけで、バーンと信頼がたまるって難しいわけですよ。で,であれば、日常的にこう情報発信をして、継続的に接触できていればですね、もう相手もこうね、まあ、ファン化じゃないですけど、自分に対して親近感を感じてくれたりとかするので、まあ、リピートにもつながりやすいということですね。なので、そういったビジネス、まあ、実業でやってる人たちも、リピートが、ね、発生するような、リピートがまあこうビジネスの大部分を占めるようなね、ビジネスモデルの人たちっていうのは、ポッドキャストはいいかなと思います。で、今度ですね、おすすめできない人ですね。どういう人におすすめできないのかっていうと、一つは、副業サラリーマンです。副業サラリーマン。これはちょっと、あの、若干、こう、副業サラリーマンの中でも種類があるんですけど、ポッドキャストもしくは、音声配信で稼ぎたい副業サラリーマンにはおすすめできないです。これは過去にもお話ししたんですけど、ポッドキャストってのは別にマネタイズするための媒体ではないし、ポッドキャストそのものでマネタイズするっていうのは非常にまあ難しいんですね。だから通常ブログとかだとアフィリエイトやったりとかね、YouTube だったり広告収入みたいなことで結構稼げるみたいなね。最近はもう YouTube はそうでもないですけど、そういうような印象を持っていると思うんですけど、このプラットフォーム単体でマネタイズするっていうのは非常にポッドキャストは難しいので、もしこの音声配信だけで稼ぎたいみたいな人にはまあおすすめできないですね。まあ、ほとんどお金にならないので。なのでおすすめできない。ただこの副業サラリーマンの中でもですね、自分の売る商品を持ってる人であれば、ポッドキャストをやってもいいかと思うんですね。要するにこのポッドキャストっていうのは信頼構築をするための場なので、例えばその売る商品がない人がどんなに信頼構築してもですね、結局売る商品がないから意味がないわけですね。そしてポッドキャストのもう一つの特徴として、非常に拡散性が低い、爆発力がないっていうのはあるわけですよ。まあブログとかも何かの記事がね、Google 上位に上がったりとかすればガーンとね、再生伸びたりとか、YouTube もバズったりとかね、SNS もすごくこう、バズが起こったりとかね、しますけど、Podcast でバズが起こるっていうのは、ほぼほぼないんで、なので、再生回数がドカーンと増えるってことはないというふうに考えると、こう、たくさんの人にね、リーチするっていう点においては、他の媒体よりも結構ね、まあ、弱いというか、っていう点があるわけですね。だから信頼は溜まりやすいけども、そうやってこう、たくさんの人にリーチする。拡散性は低いわけですよ。だから、売るものが何もない人が、信頼をどんなに溜めてもですね、商品がないから、結局、毎回全然つながらないんですね。だけど、ね、えー、ちゃんと自分の売りたい商品を持ってる人であればですね、信頼を溜めておけば、最終的にその商品を紹介して、買ってもらうみたいなことができるんで、そういうタイプの副業サラリーマンであればいいんですけど、何も売る商品がないとかね、集客してもその先につながるものが何もないみたいな人っていうのは、まあ、やってもあんまり稼げないのでもしこの音声配信そのもので稼ぎたいんであれば他のビジネスを選択した方がいいと思いますしねアルバイトした方がよっぽどね確実に稼げると思うんでそういう人にはあんまりお勧めできないかなと思いますあとは、まあ、低単価な商品ですね低額の商品をたくさん売るような人例えば分かりやすく言えばですねまあスーパーとかねまあいろんなこう安い商品売ってるじゃないですかああいう人たちというのは結局、まあ前も言いましたけど、低単価なね、商品っていうのは別に信頼がなくても売れるんで、安ければ買うみたいな。特に消耗品とかそうですね。こだわりがある人は別ですけど、例えばティッシュ買うのもね、どこが一番安いかなとかで多分決めると思うんですよ。歯ブラシとか歯磨き粉とか買うのもね、お気に入りのものがあれば別ですけど、そうじゃない場合には、ね、とにかくまあ安いのを選ぼうみたいな感じだと思うんですね。そういうのっていうのはやっぱりこう信頼がなくても買ってくれるしあとやっぱりこうさっきも言いましたけど拡散性が非常に低いのでたくさんの人に知ってもらうってことはできないわけですねってなると仮にこれで集客につながったとしても大した数が集まらないっていうふうになるんでそうなるとあんまり意味がないかなって思うねだから低額な商品をたくさん売るみたいなビジネスモデルの人っていうのはそこまでこう費用対効果が良くないというかねだと思うんですよなので、そういう低額な商品、あえて別に信頼構築がなくても売れるような商品とか、たくさん売らないと、ね、収益につながらないようなビジネスモデルっていうのは、ポッドキャストとは相性が悪いんじゃないかと。無意味だとは言いませんけど、やっぱり他の媒体、SNS とかの方が例えば拡散性が高かったりとかね、しますし、そのビジュアル要素で商品の画像を出すことによって、ねえー、購買意欲が、ね、高まって売れやすくなったりとか、っていうことを考えると、このね、ポッドキャストよりもよっぽどそっちの方が良かったりってことがあるわけなんで。もちろんその信頼につながって自分の店にリピートしてくれるみたいな、そういった効果も当然あるので、でやらないよりやった方がいいのは間違いないんですけど、ただちょっと相性はあんまり良くない。おすすめはあんまりできないかなと思います。なので、まあ、自分がどういうビジネスをやってるのかとかね、っていうところでこのポッドキャストやった方がいいのかとか、そのどの媒体を選んだらいいのかっていうのは人によって変わるのよね。ポッドキャスト、自分は本当にやるべきなのかどうなのかっていうふうに考えた時に、まあ、今回の話をねぜひ参考にしてもらえればと思います。